0: El cho, 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 cho chorizo.
1: Estado de México les dejamos caer El Chorizo, un programa culturalmente incorrecto en esta emisión se analizarán temas socioculturales de una manera seria y super profesional siempre contando con expertos en la materia y por expertos nos referimos a Rubén Ríos y Luis Román Bernal en esta emisión del Chorizo nos acompaña como nuestra canción de selección circunspecta, Tintal nuestro pachucote, nuestro balú con un arreglo inigualable a la letra de una banda efímera de origen europeo, más en específico de una tienda departamental.
0: Se les va su introducción culinaria. En esta ocasión, para nuestra entrada culinaria, dejaremos que entre su majestad el chile en
1: Nogada. Y es que aunque de este platillo se suele hablar en fechas patrias, a nosotros simplemente nos valió madres. Este platillo no solo encierra un valor
0: eh, gastronómico, pues este chile encierra dentro de sus venas un dulce sabor a patria. Marta Chapa y Alejandro Ordórica en su reciente obra La Mesa Soberana nos meten de lleno al valor intrínseco de este platillo originario de Puebla. En esta obra se recorre una de las batallas con un sabor a soberanía, pues se indaga en la batalla de Puebla, la cual mezclará entre el inconsciente colectivo de los mexicanos en aquel momento para dar como resultado sabores patrios. Es decir,
1: nos presenta el valor histórico del ardor en nuestro paladar. Las historias, sin embargo, están divididas
0: sobre el motivo que originó la preparación de este receptáculo de colores nacionales. Por un lado, tenemos el supositorio de que unas monjitas con años y años de indagación culinaria y en reconocimiento al fervor patriótico fueron las creadoras. Por otro lado, se encuentra la leyenda de unas muchachas que temerosas de la pizza invasora en tierra poblana decidieron reconquistar el paladar de sus amantes con un festín tricolor. La última versión más bien la compusimos nosotros, porque la original se nos hizo muy aburrida.
1: En la obra antes mencionada, se nos expone la ardua labor de gestación, que va desde el pelar nuez, sancochar el chile, picar la fruta, la capeada con huevos y su presentación en una charola de plata, la cual debe acompañar a este platillo.
0: Oye, oye, ¿y qué fruta picas? ¿Papaya? Papaya, ¿Papaya?
1: sí, regularmente se pica la papaya, pero... ¿Para este platillo? Ah,
0: ah no, no. no, no, es que me gusta mucho la papaya y picarla. Mm, oh, sí. 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 Les dejamos, pues, la obvia recomendación de hincarle el diente a la mesa soberana, que nos da un repasón de Puebla y sus orígenes de la batalla de Puebla, de los chiles en nogada, una rosadita de otros platillos de Puebla y, por último, nos regala recetas especiales para la preparación de los chiles en nogada. El chorizo espectador.
1: Nuestra película debate de esta semana es Ella, una película protagonizada por Joaquín Phoenix como un escritor que trabaja redactando cartas a mano para que otras personas puedan expresar sus sentimientos, lo que me parece irónico y gracioso, y Scarlett Johansson como robotina. Ay, qué rico. El director y escritor de esta película es Spike Jonze, un reciente ganador del Oscar por Mejor Guión con esta misma obra. Es una película que te hace confrontar lo frágil y efímero de las sensaciones humanas. Nos podemos pues enamorar de una idea o un objeto inanimado. Lo único que se necesita para establecer una relación es la idea, aunque sea utópica, de correspondencia. Mucha gente cree que esta explosión creativa es reveladora. Yo diría que más bien es aterradora. Creo firmemente que esta cinta refleja lo vacío y sobrevalorado de la vida humana.
0: Bueno, chavo, yo creo que no me gustó esa película. La verdad es que es una película muy inflada porque quiere explorar a lo mejor lo que es el verdadero amor platónico, lo inalcanzable, por no decirlo, lo no palpable. Digo, o sea, es que también ponen la, la voz de Scarlett Johansson en esa computadora y todo. Y es que es
1: palpable la voz ella. Scarlett
0: Johansson. Ah, no empieces, o sea, una voz no es palpable, carajo Tú no vas porque ves a la mujer así como oh, es, es un objeto sagrado No, no puedo perfanarlo con mis manos impuras No, a mí me gustaría Oh, el poder de la imaginación me lleva a lugares muy bonitos Entre los pechos de Scarlett Johansson Palpables Palpables, esos son palpables en mi imaginación, son palpables <risa> qué estupidez acabo de decir, pero bueno eh, eh, Como tú dices es, es, es algo Cierto lo que dices que, que crees firmemente que esta cinta Refleja lo vacío sobrevalorado de la vida humana Porque si una computadora Puede eh, Hacer El del aprendizaje humano De las emociones humanas Parte de su software pues Entonces, ¿qué hay, ¿qué hay en el ser humano? ¿no? Si, si finalmente es replicable que entonces nos hace tan especiales como especie, como hijos favoritos del Señor, dirían algunos católicos.
1: Claro, eh, en efecto, eh, concuerdo contigo totalmente en el hecho de que las emociones en sí pueden ser un mero producto de nuestra imaginación. Es como cuando de repente ves que un perro sonríe y, bueno, te dicen que de hecho el perro no está sonriendo, tú estás transmitiendo la emoción que tú tienes... A un perro que de hecho nada más te está viendo así como con hambre. Y tú dices que sonríe. Y tú dices que está triste. Ni está triste, ni está sonriendo. Simplemente estás transmitiendo. Y esa misma sensación la pasas a la computadora. La pasas a un objeto. La pasas a algo que te da una correspondencia. Que igual que ni siquiera existe. Que nada más Pe personalizas
0: está... al objeto. Uh -huh. okay, le pasas capacidades humanas. Pues es una película medio melosa la verdad. Eh, hay personas que, como aquí mi colega, le, le robaron una lágrima o dos. A mí se me hizo muy de flojera. No me gustó para nada la película. Sin embargo, pues es una película que a lo mejor, si quieres verlo, te hace reflexionar. Te pone otra nueva idea. Es, es una idea original. Que bueno que, que al, al joven Jones eh, o Jones. No sé cómo se pronuncie. Pues. Pues tenga esta idea tan innovadora, ¿no? Porque. Yo no conozco un título que, que refleje esta misma idea. A lo mejor y sí, y yo lo desconozco, ¿no? Pero es una buena idea.
1: Es una buena idea. Es una película bastante... ¿Cómo la
0: calificamos entonces, mi estimado Román? Sí,
1: me interrumpieron, pero no tenía mucho más que decir, así que voy a aceptarlo. Y bueno, cali la califico como una película de terror. un <risa> Thriller.
0: Huevos, cabrón. O sea, ¿por qué le pone tus mamadas, cabrón. ¿Por qué? ¿Por qué Tiller,
1: güey? Me da miedo pensar que el ser humano es así, güey. O sea, se me hace demasiado tenebroso pensar que el humano está así. Pero vacío. para allá vamos. No, ya estamos. La ahí.
0: única verdad innegable en esta vida es resignarte a lo que es y hacia dónde vamos. Es la verdad, copita. Entonces le vamos a poner una calificación del 1 al 10. Un 7. Un 7. Para que la chequen, si les gusta, la recomendamos, yo sé que es una película en teoría nueva, pero viejita para algunos, eh, pero es una película que deben de ver si no la han visto aún.
1: A continuación hablaremos del peliculón mexicano. Decidimos cambiar nuestra sección de películas recientes por películas mexicanas porque somos bien nopaleros y llevamos el frijol en la sangre. La película a compartir
0: es el segundo aire. Aire. Una película que a medio mundo le importa 3 kilos de chorizo, pero Román piensa que debería ser nombrada de culto.
1: En efecto, soy un poquito romántico ¿eh? y la película se me hace bastante buena bastante interesante eh, seguramente no es un tema que nos lleve a, otro, a, otra, otra, a otras escenas que no hayamos visto antes, esta parte donde una mujer se enamora de una persona joven, quizá ya es algo sonado, pero la picardía mexicana con personajes como Jesús Ochoa y la belleza de Lisa Owen en ese momento eh, filmada una película en el 2001, creo que hacen meritorio el hecho de que se vea seguidamente.
0: No, a mí no me parece, yo siempre ando de negras y no me gusta que eh, este Fernando Sariñana promociona a su hija cual ganado en todas las producciones que quiere salir. Esa niña que se hizo tan famosa con el casi sin querer... No me agrada para nada en esta película. Se me hace un personaje olvidable y también eh, los diálogos que tiene ella como la hija del matrimonio entre Jesús Ochoa y Lisa Owen también es olvidable. No tiene ningún peso, pero sin embargo, eh, pero sin embargo, oime. Sin embargo, el director trata de meter a su hija en todas las producciones que pueda. Por otra parte, en el, el, eh, la idea de de, de las personas llegando a esta edad Donde ven a su pasado Y a lo mejor se arrepienten de no haber vivido más eh, Como tú dices No es una idea nueva Pero esta película A lo mejor le añade cierta Picardía mexicana Y pues se me hace No tan bueno Los actores, sobre todo Jesús Ochoa Me choca como entonces de cuate, pero eh, dice una, una frase muy interesante ¿No? Eh, algo así como ¿Cómo quieres que te recuerde? ¿Y él, ¿Y él cómo contesta, Román? Quiero que me recuerden A toda madre ah. es, es una buena frase de,
1: de, de la película, la verdad es que Pues bueno, o sea Tiene, Tienes buenos diálogos Tiene partes, su romanticismo Está coquetón, la parte donde Donde le dice la mujer Oye, este, pues no, ya que no nos hicimos Ricos nos hacemos rico. Ah, está muy bueno.
0: Pero eh, incluso el romance que tiene el, el tipejo, eh, este Jorge Poza, Jorge Poza sí, este... Con, con Lisa Owen, no se me hace así como, wow, voy a aplicarla con mi maestra. ¿no? Se me hace muy. Incidental, muy... en, el, en algún
1: momento todos soñamos con fotografía de nuestra maestra sexy de la universidad.
0: No, claro, o sea, está está bien. El problema es que, como no, no construyen bien cómo es que llegan a eso, nada más es así un día, paf, pum, 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 y, y a lo que sigue, ¿no? Y ya estamos enamorados, o por lo menos él está enamorado de y, y ella está eh, pues confundida. confundida, ¿no? Como todas las mujeres. No, verdad, me veo muy hincha machista diciendo eso. Eh, como, todos en algún momento. como todos en algún momento, sí, pero no se me hace muy interesante a lo mejor si le invirtiera un poquito más de cerebro en cómo, cómo desarrollar un romance a partir de un joven, como diría Alejandro Sanz, un estudiante. Pisando fuerte. Pisando fuerte, pisando fuerte. Yo soy solo un adolescente. Soy un adolescente. Y entrar en, en tu mente. Claro, claro. No, no estudiante, perdón. <risa> eh, sí, es que a lo mejor en sus tiempos, pues los los adolescentes eran estudiantes. Ahora.
1: Ya no, Ahora ya hay minis Adolescente, ya no se los minis Sí,
0: ¿verdad? <risa> bueno, el punto es que es una película que a mí no me gustó. Eh, tiene algunos elementos graciosos. Tiene alguna, eh, alguna que otra fase
1: buena. ...como la que me acabas de compartir... Y, ...y la que yo dije hace un momento... ...pero... ...tiene, mí, tiene escenas muy, muy buenas... ...muy bien logradas y chistosas... ...esa parte donde se pelean... Viendo, ...donde está herido el, el amante en la casa del... ...del esposo... Es... ...y se está peleando por, el, por ver el fútbol... ...y uno le va a la América... ...y el otro le va a los Pumas... ...es medio picaresca... ...pero en
0: fin... Eh, ...a mí no me gustó, deben de checarla... ...porque es cine nacional... Y no todo es Berman, ¿no? Y tenemos que, o sea, no, no, no lo Comparo en calidad, sino que deben de explorar Otras cosas, otros trabajos De, de, de otros directores, de otros productores Que sean mexicanos, ¿no? Eh, para que no nos dejemos a pantalla Por el cine hollywoodense sí. ¿Qué calificación le pones, mi estimado Romero? Un rotundo 11 cabrón Hijo de pues, <risa> pues, bueno, está bien A ti te voy a dejar la calificación Y tú le acabas de poner un 11 y así nos vamos A quedar Eh, es la hora de hablar de la película de culto Y en esta ocasión vamos a hablar de Donnie Darko Y definitivamente a mi colega y a mí nos parece Que merece estar en, en, esta, en este título que le han concedido de película de culto eh, En esta categoría Y por lo que en, en esta ocasión no, no la vamos a criticar no Desde dos posturas eh, totalmente opuestas, si no vamos a enriquecer un poco con comentarios de, y la experiencia de cada uno viendo la película. Eh, ¿Quieres empezar, eh, mi estimado?
1: Claro, me chucho. gustaría tocar algunos puntos importantes de la película. La primera es esta. El tema se desarrolla a partir de cómo cae una turbina de un avión en el cuarto del personaje principal y de ahí. Empieza una esquizofrenia, es la palabra, uh -huh. este, de este adolescente, el cual tiene una relación bastante bien lograda con su hermana. Me, me convence totalmente esa postura del hermano y de la hermana. Eh, eh, esa...
0: Que incluso se ve la, la química, porque en la vida real son, son hermanos, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, Totalmente te convence, entonces se, se me hace muy excelente, los diálogos están bien llevados, este la ironía de los diálogos también me gusta mucho, se hacen reales, o sea están hablando de, de algo serio, por ejemplo en, en cuestión de, de la superación personal, un personaje importante en la película habla de la superación personal de... De evadir los miedos o de superar los miedos Y toda esa parte y, y se toca Él lo toma de forma seria, ¿no? En la película él lo toma de forma seria Y la verdad es que indudablemente cuando él está hablando Dices, este güey dice pura pendejada Y, y ese tono irónico Y serio que se le da en la película Que tú lo tienes que tomar irónicamente Creo que es este me, me, da, me da mucha risa, es cómico Desde cierto punto Y bueno, se, se llega se, se llega muy bien a eso
0: bueno, eh, yo les voy a comentar un poco de mi experiencia, yo cuando la vi, eh, pues era uno de esos días que no tienes nada que hacer, en mi caso, y entonces dije, pues mí mismo, vamos a ver esta película, que varias personas me habían recomendado, pero pues la verdad es que no me atrevía a ver, ¿no? Y eh, bueno, la portada es extraordinaria, ¿no? Con esta máscara de conejo, que es realmente, pues no sé, te, te aterra ¿no? te, te causa misterio una vez ya dentro de la película eh, pues eh, eh, o sea empieza todo este todo este lío por, por por la turbina del avión que cae en la habitación de nuestro protagonista, interpretado por Jake Gyllenhaal o Gyllenhaal, como quieran y eh, ¿cómo se llama? y ahí empieza un, o sea eh, él empieza a alucinar a este, a este sujeto ¿no? eh, vestido con una botarga de conejo y hay una, hay una cita cuando él está en, en el cine con su novia, con su chica, con estos ojos de locos viendo a la, a las, a la, a la película fijamente y el conejo sentado a un lado de ellos y, y Jake le dice... Eh, ¿Por qué traes ese atuendo estúpido de, de, de conejo? Y entonces el conejo le responde, ¿por qué tienes ese atuendo estúpido de hombre? No? ¡Wow! Te hace pensar, ¿no? O sea, acerca de, de las apariencias, ¿no? Y, y a lo mejor se refiere a qué tan loco de, tienes que estar para usar un traje de conejo y qué tan loco tienes que estar para ust, ust, utilizar un traje de hombre, ¿no? Para aparentar esta... Eh, pues no sé eh, Normalidad
1: ¿no? De, O es, sensatez Siempre la, hay, en la película Siempre se tocan dualidades hay, hay, Me acuerdo mucho de la maestra Hay una maestra que trata de Visitar los, a los jóvenes A que piensen A que revolucionen sus ideas Una maestra sexy de hecho Y hay otra maestra que está Cerrada Que está comprometida con ideas Totalmente cuadradas y que te ponen la dualidad y entonces es, es muy buena esa observación, la, la, la dualidad de la ciudad siempre va a existir en esa película, me gusta por eso.
0: Ahora, también eh, toca temas interesantes en cuanto a los, eh, por si tenemos podescuchas que sean físicos, toca, y bueno, también amantes de la ciencia ficción, toca temas pues de, de, de las paradojas del tiempo y espacio, y, y la verdad es que mantienen a tu ardilla girando un rato acerca de qué pasaría si, si regresáramos al pasado Y emprendiéramos alguna acción, ¿no? en, de alguna manera tipo eh, efecto mariposa
1: sí, sí, sí. Se habla del fin del mundo, se toca en números, es como paranoica la película Te hace como... ...como distraerte de, t de todos los temas... ...que están pasando al mismo tiempo... ...la dualidad de las ideas... ...la esquizofrenia del chavo... ...el romance que está pasando... ...y aparte es el fin del mundo... ...entonces... Eh, ...es una idea con varias vertientes... ...entonces le puedes agarrar... ...bastante de todos lados... ...entonces yo creo que eso es lo que necesita... ...tener una película de culto... ...no solamente tener un solo tema en particular sino tener varias vertientes que cualquier otra persona pueda verla desde otra perspectiva distinta.
0: Ahora, ojo, no todas las personas y no a la primera le, le vas a cachar o, o te va a gustar, ¿no? Eh, recordemos que esta película pues es de antaño y obviamente no gozaba con los efectos especiales que hay ahora, entonces si la ves ahora comparado con la... Con la pues sí, con la tecnología en, en efectos especiales como en los Avengers o en cualquier otra producción hollywoodense de este momento, pues te van a parecer muy sosos los, los efectos. Eh, ahora, eh, tienes que ver más de dos veces, yo diría, la película con detenimiento, con, con en serio ganas de entender la película, eh, porque si lo tomas muy a la ligera puede que hasta no, no te guste. ¿Por qué? Porque tiene, tiene diálogos y filosofías muy, pues, ¿cómo la, la describirías? Complejitas. Hasta, ¿no? Complejas. Eh, entonces, desarrolladas. Desarrolladas. Entonces, eh, pues, nuestra recomendación es que la vean con detenimiento y obviamente que la disfruten.
1: Y claro que es de culto para nosotros en esta ocasión.
0: El chorizo también lee.
1: Nuestra recomendación es en esta ocasión Llamadas de Ámsterdam de Juan Villoro Y bueno, esta es... Bueno, es uno
0: de mis autores predilectos eh, Para todos nuestros podescuchas que sean muy flojos Y no les guste leer mucho Que yo creo que han de ser varios si no están escuchando Es, eh, es un cuentito... De, ¿De cuántas páginas? Como 79, 80, no, 80 no, páginas más o menos. Que de, se, de letra grande. De ¿verdad? letra grande. Entonces se lo pueden echar en una ida al baño, la verdad. Y es, es bastante interesante eh, la dualidad eh, geográfica con la que juega, juega el autor entre la calle Amsterdam, el circuito que está en, en medio de la, col eh, de la colonia Condesa y Hipódromo Condesa, y también. Eh, pues la ciudad europea ¿No? De la capital De, de los Países Bajos Ahora bien, eh, pues ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció llamadas de Amsterdam? Eh, eh,
1: seguramente sí es un, un tema bonito, es un tema Curioso, está bien Llevado el cuento o la novela en sí la relación de Un artista con una persona totalmente Distinta O contraria a él Hace que, que se Que se note mucho como las aspiraciones de cada uno y lo que puede romper en una pareja. Sin embargo, yo por ejemplo, a pesar de que estoy siendo Juan Lord es uno de mis personajes, uno de mis autores predilectos, en este cuento, en esta novela en particular me deja pensando qué tanto tiene un nivel global de entender. Yo disfruto esta parte de, de la novela porque conozco los escenarios que te pone, ¿no? los escenarios en que te pone cuando habla de de hasta habla de, de clubes deportivos que solo eres capaz de conocer si desde aquí del Distrito Federal habla de calles que solo eres que solamente eres capaz de conocer si desde el Distrito Federal de escenarios que solo eres capaz de conocer si eres del Distrito Federal y luego se vuela a Ámsterdam a entonces esta comparación con una ciudad europea y con, y con esta parte de Distrito federal que tanto podría ser capaz de leerla Una persona a nivel global O sea, que no fuera de México Y que pudiera disfrutar la novela Con, esta, con, esta, con este conocimiento O sea, con este pero,
0: pero precisamente, o sea es, es un cuento, o sea Es como si, si No sé, los hermanos Grimm En una de sus historias le hubieran puesto el nombre de la calle inspirado en una de Alemania ¿no? O sea, no necesariamente tú tienes que ser de Alemania para decir Ah, bueno, así se llama la calle Porque de hecho es muy atinado Y eh, pues explica y describe muy bien la calle de Ámsterdam Entonces no creo que eso influya en que alguien pueda entender la novela o no O que la disfrute
1: Yo creo que sí un poquito por la familia O sea, por la familiaridad con que te habla de o sea, como que de repente te, te hace... Que tú voltees a ver las cosas como... como Oye, ¿te acuerdas cuando salimos ahí por la calle de, del restaurante este? Y, y bueno, uno lo llega a conocer porque sí... Es le es familiar, o le puede ser familiar... Pero no, no sé qué tanto pueda convencerte... O sea, me gustaría más bien... Que el recibir en algún momento la opinión de alguien... Que conocer esa familia pues, O ese entorno que nosotros conocemos... Pues... Dijera, ¿sabes qué? A pesar de eso, me transmitió eso. Me transmitió o esa familia. Estaría padre conocer algo así. Yo digo, tú lo conoces, yo lo conozco y se me hace que, que pues así no hay ningún problema. Pero si fuera desde un tercero.
0: Pues mira, yo soy Toluco y yo la entendí y yo la disfruté.
1: Sí, pero conoces la calle, o sea, estamos diciendo que el conocimiento, o sea, yo también conozco las calles. Bueno, eh,
0: la historia es eh, la verdad bastante rápida, bastante bien bajada de parte de Juan Villoro, este, este fanático del fútbol, ¿no? y, y bueno, o sea, es eh, creo la primera obra que toca en que él, él, él hace referencia a una novela romántica, eh, eh, sí. no sé si tú sepas de alguna obra de él que se sí, haya tocado pues, supe la
1: del fútbol, no conozco mucho más de él o sea, he leído algunas cositas no, no me acuerdo ahorita de romántico en esencia sin embargo, hay como que más bien habla del, de la monotonía, de la costumbre y incluso no sé
0: si como... incluso toca este tema del el padre de, de la mujer es, es... Pues es un senador
1: prista Ah, ahí está, y, está, está. Y otra, cosa, otra cosa familiar, un senador prista vamos a ponerlo. Si no eres del distrito, por lo menos tienes la sensación de lo que puede ser un senador prista Por ejemplo, no creo que esa sensación la llegue a captar un güey que sea gringo. Y que diga no, que
0: discúlpame, es... o sea, si yo leo una novela estadounidense y me dicen que es la hija de un republicano, yo tengo a lo mejor... La, la cultura para saber cómo piensa un republicano y, y más o menos qué ideología o qué han hecho por el país. Y entonces sé a lo mejor la, por qué el autor toca esa referencia de ese personaje. En este caso pues, estás hablando que, que el mismo señor tiene, tiene un trato autoritario con toda su familia, en especial con, con esta hija que está involucrada con el artista y, y se refleja en, o sea, a lo mejor de cierta metáfora, el, el partido con el país y el padre con la hija por eso yo pienso que si sí es o sea digo sí o sea si, si no si vaya no sé no has cursado a lo mejor la preparatoria estoy de acuerdo que no sepas que es un senador republicano pero claro, bueno yo,
1: yo estoy preocupado por todos los fanáticos alemanes que tenemos en este sentido
0: entonces... sí no, no no está en cañones o sea tenemos como 100 mil y, y cómo fallarles no pero bueno, la verdad es que a mí sí me gustó. Es una novela para mí de desamor, más que romántica. Es una, es una novela de desamor, eh, pero es muy buena. Muy buena, toca puntos interesantes y, y te hace pensar. Eh, Juan Villoro utiliza muy bien las metáforas entre, entre el, el, las carreras de caballos que frecuentaban el padre, este senador periodista, y la hija, el, el nuevo hipódromo. Y el anterior hipódromo, que ahora es la calle donde ella vive, como muestra de, de que en la vida, por decisiones, por apostarle al caballo equivocado, a veces terminas perdiendo. Entonces creo que es una, una gran obra metafórica y, y muy para. La verdad yo sí la recomiendo
1: ampliamente. Bueno, entonces pues, si el Rubén la recomienda, pues ya su pedo, ¿no? <risa> bueno, entonces...
0: Como ya saben, aquí mi colega es un entusiasta de la poesía y por lo tanto es hora de presentar su espacio que le vamos a llamar... ¿Cómo le vamos a llamar?
1: El rinconcito poético. El rinconcito
0: poético. Bueno, entonces ahora cedo la palabra a mi colega para que nos deleite con este bello poema.
1: Por favor, dinos de quién es primero. De José Gorostiza... Fue un poeta y diplomático mexicano y perteneciente al Grupo de los Contemporáneos. Este poema que les voy a presentar es un extracto de Muerte sin Fin. Es muy largo el poema de Muerte sin Fin, entonces solamente les voy a compartir una, una partecita, una de mis favoritas. <tose> tan, tan. ¿Quién es? Es el diablo. Es una espesa fatiga, un ansia de trasponer Estas lindes enemigas, este morir insensante, Tenaz, esta muerte viva Oh Dios que te está matando En tus hechuras estrictas, en las rosas y en las piedras En las estrellas ariscas Y en la carne que se gasta como una hoguera encendida Por el canto, por el sueño, por el color de la vista Tan, tan ¿Quién es? Es el diablo. Hay una ciega alegría, un hambre de consumir, el aire que se respira, la boca, el ojo, la mano, estas pungentes cosquillas de disfrutarnos enteros en solo un golpe de risa. Ay, esta muerte insultante, procaz, que nos asesina a distancia desde el gusto que tomamos en morirla por una taza de té, por una penas caricia. Tan, tan, ¿quién es? Es el diablo. Es una muerte de hormigas incansables que pululan, oh Dios, sobre tus astillas que acaso te han muerto allá siglos de edades arriba sin advertirlo nosotros migajas, borras, cenizas de ti que sigues presente como una estrella mentida por su sola luz, por una luz sin estrella, vacía, que llega al mundo escondiendo su catástrofe infinita. Desde mis ojos insomnes mi muerte me está acechando, me acecha si me enamora, con un ojo lánguido, anda putilla del rubor helado, anda, vámonos al diablo. Órale, ay, 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 tan tan, ¿quién, ¿Quién es? es? Es el, el
0: chorizo El chorizo <risa> Bueno, ahora Vamos con Ahora es el
1: momento De la palabrota del día Y es Revenirse Que es volver a su estado propio O no sea, sé, ¿cómo? Como, como cuando uno de tus amigos Sales con ellos Llevan una amistad chida Pero bueno Él cambia porque conoce una nueva mujer que te lo trae a la tillada, Yo no sé qué es esas cosas. Pero bueno, sí, sí, pinche román. Sí, este uh -huh. Bueno, entonces, este después de que termina con ella, vuelve a su estado natural. Y entonces, ¿cómo lo diría Rubén
0: Este román, desde que cortó con su novia, me, se ha revenido.
1: Me he revenido. O sea, he vuelto a mi estado natural.
0: ¡Ay! <risa> a ver, enséñame, dame otro ejemplo.
1: También puede ser que después de la noche de borrachera, te la estás curando, y al siguiente día te preguntan tus amigos y tú estás tomando demasiados líquidos, mucho consomé y muchísima más agua. Contestas uh -huh. el teléfono. Uh -huh. ¿Qué haces, amigo? Aquí reviniéndome de noche Que mm. es como volviendo a mi de natural.
0: Ah, ok, ok. ok como, pues, Es curándote la cruda, pero más... Sí,
1: es fashion.
0: ajá Ok, correcto.
1: La final... Y hablando de política, cuando todos votan por el partido que se ha cargado al país por los últimos años y te das cuenta, la expresión que te sale es que el país se está reviniendo en su simpleza.
0: ¡Oh! ¡Pum, bitches! ¡Oh! ese estuvo muy bueno, la verdad. Me gustó. <risa> Entonces ya saben eh, cómo... Eh, agregamos una palabra más a su vocabulario para que hablen con más propiedad y, si no, para lucirse en, en, en sus fiestas con esta palabra dominguera y puedan decir: Ahora me estoy reviniendo. Bueno, pasamos a nuestra siguiente sección: Un embutido musical. Detrás de Tintán. Fue un famoso cantante, comediante y exitoso actor, hermano de Don Ramón y el Loco Valdés. Cuando se diseñó la portada del disco Sargento Pimienta, los Beatles querían un, a un número indeterminado de figuras públicas en la foto y entre ellos a nuestro famoso Pachuco. Recordemos que la fama del tintancillo era internacional. A Germán Valdés se le hizo la invitación formal y todo indicaba que viajaría para formar parte de tan emblemática portada. Desafortunadamente un compromiso inevitable Hizo que no pudiera asistir Sin embargo algunos rumores Con la generosidad que lo caracterizaba Envió un árbol de la vida Obviamente este es una artesanía oriunda de Metepec Que es un pueblecillo que está Muy cerca ahí, metido De nuestra
1: choriza patria
0: De nuestra choriza patria Y se lo enviaron a los Beatles Y si ponemos atención a la portada Lo podremos observar claramente esa fue la aportación de Tintán a los Virgos. Las sugerencias de la semana
1: El soundtrack que vamos a recomendar y que hemos escuchado a lo largo de nuestro programa está a 127 horas, una película donde sale James Franco. Y la canción que les voy a recomendar es Lovely Day de Bill Wyers, una canción para levantarte con una bella sonrisa todas las mañanas. ¿Sí o no, Rubén? Claro que sí, mi estimado. Vamos a
0: disfrutarla un poquito. <música> Mi recomendación de esta semana es de la islandesa Björk. la canción es Human Behavior por si se sienten con ganas de hipstear un rato esta canción es muy buena, la verdad es que tiene un buen sonido y me encanta el título comportamiento humano y la verdad es que los sonidos te transmiten una cierta una cierta crueldad de, de lo que somos capaces de hacer eh, bueno, aquí se las dejo, pero de la disfruten. Hemos llegado a la última sección de nuestro, o más bien su chorizo, <risa> y eh, titulada Los 10 choros de este chorizo. Y el tema del día de hoy es... Los 10 ligues que no
1: funcionan. Empieza tú, mi estimado Román. Uno, valor sobrehumano después de algunos alcoholes. Esto porque a veces no nos animamos y bueno, necesitamos fuerza, al, sobre al, al, algo de valor sí. para, para
0: emprender eh, eh, esa campaña tan difícil que puede ser, hablarlo a una mujer
1: y sí, sí. convertirnos en su
0: También la verdad es que se la pueden imaginar, digo, si no tienen alcohol o no tienen varo, ¿no? Eh, para acercarse a esa chica que les gusta, que les agrada, que les roba el pensamiento. A resumidas cuentas es la dueña de sus chaquetas y es muy bella. Imagínensela haciendo caca. Ya con esa imagen en su cabeza vayan y háblenle y van a ver qué fácil es. Bueno, la segunda, sustituir tu foto por la de Ryan Golding en el Facebook y decir que eres tú. Por favor, o sea, sé realista, hermano. Y si no, pues puede ser un seguramente un gordo acosador de mujeres pequeñas... ...maldito degenerado... Eh, ...pero gracias por
1: escucharnos... ...por favor... ...escúchanos... ...sí, sí... <ríe> ...tres... Mostrar tus músculos... ...mientras hablas con ellas... ...después de haber ido... ...solo dos días al gimnasio...
0: Yeah, ...típico Guanabí ...que trata de enseñarle... ...dónde está el retrete... ...diciéndole... ...oh sí... ...para ella queda... ...mostrando tu conejo... ...ay hijo de tu madre... ...pero bueno... ...la cuarta es... ...decirle a uno de tus amigos... ...que te presente con ella... Y menos si es más guapo que tú. ¿Tú qué opinas? No me sirve. No, 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 no. ¿Para qué? Va a hablarle tú, cobarde. Pero bueno,
1: las cinco, por favor, Roman. Dale regalos caros durante toda la preparatoria, esperando y esperanzado en que en la universidad cambiara de opinión. Y no vamos a llorar, ¿verdad, Rubén? Los chicos no lloran. <risa>
0: Lo bueno es que yo no soy chico y soy hombre y puedo llorar. Eh, bueno, la sexta es fingir ser su amigo gay. Por experiencia sabemos que querrán pruebas y la verdad es que el culo no aguanta tanto, entonces no lo
1: intenten. Siete, mostrarle que eres un chico distinto y desinteresado prestándole tu coche. Al final uno se acostumbra al metro, pero bueno, no va a funcionar. La octava es decirle
0: que estás dispuesto a ser su amigo Mientras se decida dejar a su novio Por favor, no seas iluso
1: ¿Es que no sabes de la friendzone Ay, perdón
0: ¿Te, ¿Te pasó, tiempo No, 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 no Para no, nada
1: seas...
0: Ah, ok, sí, es puro estúpido, ¿no? A ah, nadie
1: le ha pasado eh, La novena eh... Platicarle que todas tus novias te dejaron porque eres un insaciable sexual Cuando sabemos que eres virgen Ah, ja, huevo, pinche putito <risa> Y bueno, la
0: décima, y ya para concluir, escribir indirectas en Facebook y cuando te pregunte tu chica a la cual le diste esa indirecta, le dices, que era la letra de una canción, no seas gallina y por favor dile que la amas, que la quieres, que te la quieres con... conquistar, conquistar sí, precisamente, no seas collón, por favor. Y bueno, con esta, con esta décima de... 10 ligues que no funciona nos despedimos, no sin antes exhortarte a que vivas una vida al máximo y si no ya sabes que te caerá
1: el chorizo
0: hasta la próxima el cho 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 chorizo